0: Um dia muito importante, estamos aqui no canal Dinheiro à Vista com um convidado especial, Richard Domingos, um dos maiores especialistas em imposto de renda, pessoa física. Richard Domingos, obrigado por estar aqui, prazer enorme, obrigado, você gente. sabe que você é sempre muito bem-vindo. Você já teve outras vezes no canal Dinheiro à Vista, mas lá no passado, bem no, bem no começo, né? E para nós é uma honra, e eu tenho certeza que você que acompanha vai aprender bastante sobre este tema imposto de renda. Rígia Domingos, tem muita gente com muita dificuldade de como fazer suas declarações de imposto de renda, como declarar realmente imposto de renda, pagar menos imposto. E hoje eu quero começar pelo MEI, microempreendedor individual. Tem muita gente aqui no canal Geravisco que busca, eu não sei como é que eu declaro o MEI. E aí, eu quero aqui já passar a bola para você, pode aí se apresentar, pode acolher os nossos né, inscritos aqui no canal. E você que não está inscrito, já se inscreva aqui no canal de Era Vista, que é muito importante para o seu conhecimento na educação financeira, que tem tudo a ver com o imposto de renda, porque nós estamos falando da área fiscal da sua vida. Quando a gente está falando de dinheiro, estamos falando da área financeira. Financeira e fiscal tem que casar. Rija Domingos, MEI. Como é que isso funciona? Como é que podemos fazer uma declaração sem ter problemas? A palavra é sua. Fique à vontade. Obrigado, Reinaldo. Obrigado a todos os inscritos do
1: Dinheiro à Vista. Bom, essa é uma pergunta muito propícia e que causa muitas dúvidas e diversos contribuintes. Né? E por que causa dúvida? Né? A MEI é uma pessoa jurídica né? e muita gente confunde a MEI pessoa jurídica com a extensão da pessoa física. A pessoa física, ao fazer a sua declaração de imposto de renda, ela acaba entendendo que aquelas notas fiscais que ela emitiu por uma pessoa jurídica é a sua remuneração e acaba inserindo essa informação dentro da sua declaração de imposto de renda de forma errada. A MEI, como qualquer outra pessoa jurídica, ela deve necessariamente ter uma contabilidade apartada, deve ser apurados os ganhos e perda dessa contabilidade, dessa, dessa empresa. O saldo desses lucros podem ser distribuídos ao seu, ao seu titular, que é o dono da MEI, e esse lucro pode ser totalmente isento do imposto de renda ou não. Dependerá se ele terá contabilidade ou não. Meio que tem um contador que faz a sua contabilidade, por meio dos livros contábeis, demonstrar que aquele lucro que foi distribuído para o titular vai ser considerado como rendimento isento na declaração de imposto de renda. Agora, se o titular não tiver uma contabilidade, ele souber apenas do volume de faturamento, que é bem diferente, faturamento versus lucro, esse rendimento só vai poder ser lançado como isento uma parte dele. E aí a Receita Federal, ela divide exatamente em tipos de receita o como vai ser lançado, o rendimento tributável do rendimento isento. Então, por exemplo, um MEI que tem uma empresa prestadora de serviço. Pessoa física vai poder lançar 32% do faturamento da MEI como distribuição de lucro. Essa distribuição de lucro é lançada na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis e não vai, não vai sofrer nenhum tipo de acréscimo fiscal em cima dessa informação. A diferença da remuneração que esse MEI tirou da empresa, menos aquela distribuição de lucro, deve ser informada na ficha de rendimentos tributáveis, como se prolabore fosse. E aí, a MEI passa a distribuir parte do lucro e passa a pagar uma remuneração para o sócio, que é tributável. Então, na pessoa física, a pessoa física recebe uma parte de rendimentos tributáveis e outra parte de rendimento isento. Estamos falando de dinheiro, então, nada melhor do que fazer a contabilidade da MEI, porque todo o lucro da MEI pode ser caracterizado como rendimento isento se tiver a contabilidade.
0: Contabilidade MEI? Ninguém faz isso no Brasil. Aliás, né, muita gente migrou tá? pessoa física lá, CLT, e foi para MEI, né? Com trabalhos esporádicos, lá, pontuais. É um freelance, atividade fim, né? Ou seja, eles fizeram essa mudança e hoje, quando tinha lá pessoa física, tinha o um informe de rendimento, tudo, ele chegava lá, tributava, tudo direitinho. Eu vejo que a grande maioria, e eu tenho certeza, se você for um MEI, você deve estar com essa dificuldade. Como é que isso realmente tem acontecido? Porque se você, essa informação que se traz, dificilmente as pessoas estão fazendo e praticando dessa forma. Quem tem contabilidade para fazer isso?
1: Parte desse erro vem do próprio governo. Ele criou um instrumento jurídico através de uma empresa, com o um cunho de simplificar a carga tributária, que de fato a atividade de uma MEI em questões fiscais ela é bem reduzida, porém não trouxe uma clareza para aquele microempreendedor. Que fiscalmente ele apenas quer apurar o imposto, que é um imposto fixo mensal, e, e pagar esse imposto, e no, no ano seguinte fazer uma declaração chamada DASNI, que entrega neste mês de maio para cumprir as regras da pessoa jurídica, o governo deveria alertar esse contribuinte, essa pessoa física, que ele poderia não pagar esse imposto de renda sobre parte da sua remuneração, que advém de uma, de uma pessoa jurídica, se ele tivesse a contabilidade. Eu acho que falta um pouco de informação, inclusive para diversos contadores, que a gente vê que acabam não instruindo os seus clientes nesse sentido.
0: A maior parte dos contadores fala assim, ah, você tem e você não precisa de contabilidade. É, é bem isso que eu ouço, né? é. as pessoas não têm muita dificuldade disso.
1: É bem isso, e Rinaldo, é uma coisa que quando surgiu a lei do Simples Nacional, a Lei Complementar 123, em 2006, ao longo dessa lei, as os órgãos de classe quiseram introduzir dentro do incentivo fiscal do Simples Nacional uma série de atividades, dentre eles a contabilidade. O serviço de contabilidade hoje ele está situado no anexo 3. E para que esse serviço tivesse sido relacionado ali e contabilidade poder ser simples, é regra para fins tributários que essa empresa, do, de escritório de contabilidade, ele tem que prestar um serviço gratuito para esse tipo de profissional. O contador, o escritório de contabilidade hoje, ele pode ser simples desde que ele preste esse serviço gratuitamente para esse público, dentre eles os Às
0: Mas isso não acontece?
1: Não acontece, não acontece. Muitos poucos contribuintes mês que têm contabilidade, mas aqueles que já estão prestes a estourar o limite do microempreendedor individual, mas poucos os empresários, microempreendedores individuais sabem dessa regra e acaba fazendo errado.
0: A MEI veio para quê? Dentro desse universo, dessa troca, substituição né, da pessoa física, CLT, para uma pessoa jurídica ali?
1: A Receita Federal juntamente com os entes públicos, eles criaram esse tipo de empresa justamente para ter uma empresa que não é nem uma microempresa, que o faturamento pode chegar a 400 mil reais por, por ano, mas também ele, para ele não ficar nesse vácuo de empresas, que tem que cumprir uma série de obrigações acessórias e, de fato, ele tem uma atividade que, se a União, os Estados e os municípios não acobertassem com algum tipo de incentivo, eles iam cair para a informalidade. Tendo informalidade, não iriam contribuir para a Previdência Social e não ia contribuir, por exemplo, para nenhum tipo de, de órgão público. Então, foi criado a MEI para introduzir esse mercado informal para dentro dessa categoria. O ponto é, mas nem toda atividade pode ser MEI. E muita gente quer ser abrir uma, uma microempreendedora individual, ele tem que prestar atenção nisso. Se, pra, se ele optar errado, por exemplo, ele pode perder essa condição de microempreendedor individual durante o, o exercício de sua atividade.
0: Quer dizer, então, na verdade, nós estamos falando de uma atividade jurídica, né? o MEI é, uma, é uma, pessoa jurídica. uma pessoa jurídica, que tem que ter essas preocupações. Resumindo, o que, que você falaria para fechar esse nosso bate-papo da MEI em relação ao imposto de renda? O que você falaria, oh, faça isso. O que você falaria para o nosso inscrito aqui do canal de à Vista? A primeira coisa é ter a consciência que a
1: pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física. O faturamento da MEI é o faturamento de uma empresa. Ainda que esse faturamento seja 100% da remuneração da pessoa física, para que ela puxe esse faturamento como distribuição de lucro para a sua pessoa física, ela tem que ter contabilidade. Caso ela não tenha contabilidade, ela vai tributar uma parte dessa remuneração que ele receber na pessoa física como rendimentos tributáveis e a outra parte como rendimentos isentos na linha de lucros e, e dividendos. E quando você fala em tributar,
0: nós estamos falando de cair na tabela de imposto de renda.
1: Exatamente, aí vai de, de, 15, de, de 0% a 27,5% do valor do rendimento oferido no ano.
0: Perceberam que não é tão simples assim, porém a importância de uma empresa contábil, eu até tiro o nome escritório, viu, Richard Domingos, porque você é um grande empreendedor de uma grande empresa, uma das maiores, mais reconhecidas empresas, que é a Confirp, Consultoria Contábil. E tenho aqui o orgulho de ter participado dessa gestão, da, da fundação dessa empresa e sei que ela presta serviço para muitas outras MEIs dentro das, das grandes empresas que hoje existem Lá na ConfIP, é isso? Exatamente, é. nós temos
1: diversos clientes, inclusive clientes que começaram a emergir para um outro regime tributário a partir de ter iniciado a sua atividade empresarial com uma microempresa, um microempreendedor individual e hoje pode estar dentro da Confip que a gente consegue atender não só microempreendedores, microempresas, empresas de pequeno porte, empresas de médio e grande porte.
0: Então você que é MEI, está aí. O recado de hoje e estaremos aqui na próxima quinta-feira falando de um outro tema. Segura aí, um abraço. É isso, Richard. É isso aí. Muita isso. informação, hein? Hum. Sabe muito esse garoto. Vamos lá, até a próxima.